0: Es ist glücklicherweise immer noch Sommer und äh, falls ihr noch nicht unseren Podcast Enter Sandman abonniert habt, habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit uns zu abonnieren, weil wir wollen ja in Kontakt bleiben und sicher gehen, dass wenn wir eine neue Folge droppen, dass ihr das auch mitbekommt. Deswegen gerne unseren Podcast abonnieren, ich habe die beiden Nachttischlampen an und es weht. Ein leichter Wind von draußen hinein ins Zimmer. Ich weiß nicht, ob bei euch gerade auch ein Wind ins Zimmer weht, aber wenn ja, genießt es. Atmet die Luft ein und atmet sie wieder aus. Atmet sie wieder ein und genießt diesen Moment ganz hinten, wo ihr kurz stoppt zu atmen und wieder ausatmen.
1: Du bist
0: müde, kannst nicht schlafen. Schönen guten Abend wünsche ich bzw. wir euch. Wir wollen euer Kassettenrekorder zur Nacht sein, direkt ganz nah an eurem Ohr. Wir wollen euch zudecken und euch einen Kuss auf die Stirn geben. Und äh, wenn ich sage wir, wie schon gesagt, ich bin nicht alleine, wisst ihr. Heute ist sie wieder. Zugeschaltet die gute Seele des Entertainment Podcasts, die Schönheit von Pasadena in Kalifornien. Hier ist Hanna Marajel. Hallo
2: Hanna. Hallo Oliver Polak. Ich grüße dich. <lacht> Wo bist du?
0: Ich ähm, bin äh, heute acht Stunden im Auto gesessen. Ich bin von Berlin nach München gedonnert. Das klappte auch ganz gut, bis kurz vor Ingolstadt, wo dann die Autobahn komplett gesperrt war. Es gab vorher keine Umleitung dann mehr, keine Abfahrt. Und ich stand dann einfach mal anderthalb Stunden still auf der Autobahn neben mir so eine betrunkene Männergruppe in so einem VW-Bus, die einfach nur Schlager ganz laut geballert haben und cool. immer auf die Autobahn liefen, dann geraucht haben, hingefallen sind, weil die schon so betrunken waren. Und ich wurde irgendwann so agro, dass ich dann einfach ganz laut Rolands Band angemacht habe, äh, den Song Liar. Hm. Fanden die nicht so lustig. Ähm, aber <lacht> genau, ich bin gerade hier angekommen.
2: Ist ja auch irgendwie eine schöne Ironie des Schicksals, denn wer letzte Woche Friendly Fire gehört hat, wird sich erinnern, dass du dem Bahnverkehr abgeschworen und sich dem Individualverkehr verschrieben hast und selbst in der Kapsel deines Autos, abgeschottet von der Welt, schaffst du ja, es noch, dich mit Leuten es, es, anzulegen, es, ja, die deine Umwelt es, es, äh, teilen. Wow, Respekt.
0: Es ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall sitze ich hier in meinem Lieblingshotel in München und es ist alles eingerichtet. Es, äh, Laura Ashley heißt der Stil. Es ist so britisches, äh, glaube ich, schottisches, landhausmäßig. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schneewittchenzimmer. Ja. Und es ähm, ist ganz gemütlich. Die Nachteschlampen sind, wie gesagt, an. Ich sitze jetzt auf dem Sofa. Arthur hat gerade gegessen, läuft hier ein bisschen durch das Zimmer und rubbelt sich am Teppichboden. Und ähm, ja, ich freue mich total, hier gleich einzuschlafen. Aber bevor ich natürlich einschlafe, werden wir uns ja unterhalten
2: wo du gerade Arthur erwähnst, der gerade gegessen hat. Ich hoffe, dass ähm, die Katzen, die sonst ja eigentlich immer tagsüber vor allem schlafen, uns heute in Ruhe lassen, während wir sprechen. Ich habe den Vertrauensbruch, bin ich begangen, den man nur begehen kann. Die sind richtig sauer auf mich und die gucken mich hier auch wirklich aufgebracht an. Ich habe versucht, ihnen ihr Flohmittel zu verabreichen. Kleiner Tropfen zwischen dem Schulterblatt. Und du kannst es dir nicht vorstellen, die sind bis jetzt sauer, die waren einfach nur geschockt, die haben mich angeguckt, als hätte ich sie misshandelt und sich dann wirklich auch stundenlang ganz hysterisch und nervös geputzt in dem Versuch, dieses Flohmittel von ihrem, das ist die einzige Stelle an die sie ja nicht kommen, hinten zwischen den Schultern, ja jetzt fühle ich mich so ein bisschen so in meinem eigenen Haus nicht mehr ganz sicher. Und ich frage mich, ist das bei Arthur auch so? Ist ja auch so
0: nachtragend. Du hast Angst, dass sie dich angreifen wie äh, so in so einem Hitchcock-Film oder bei der Exorzist oder was, dass sie so zu Monstern werden? So ungefähr. Und wie wie dieser Schimpanse, der letztens doch irgendwie einer Frau das halbe Gesicht äh, abgerissen hat, so so ungefähr. <lacht> oh. Ja.
2: Diese Tiernews aus dem Sommerloch habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Aber wenn äh, das Gute wäre, auch wenn es ein bisschen stressig wäre für die Leute, die jetzt gerne schlafen wollen, aber äh, wir können das auf jeden Fall gut der Bildzeitung dann verkaufen. Katzenfrau, Gesicht abgerissen während Podcast-Aufzeichnung <lacht> zur Nacht.
2: <lacht> ja gut, dass äh, wir nur Audio aufzeichnen. Das will niemand sehen.
0: Naja, ich zeichne hier schon auch unsere, wir sehen uns ja gerade auf dem Bildschirm. Ich zeichne das immer zur Sicherheit für die Bildzeitung mit auf.
2: Ach so, falls was Skandalöses passiert. Wenn du Arthur Medikamente verabreichst, musst du dem das dann so reinsneaken oder machst du auch einfach so. Maul auf, Tablette rein und dann so diesen nee, Move, wo man das, mit der nee, flachen nee, Hand so Das geht ja den nicht. Nee, nee, ich mache das wie,
0: wie Bill Cosby. Ich verstecke das in seinem Essen oder in seinem Trinken. Der
2: Bill Cosby will jetzt <lacht> mal wirklich nur eine Ecke entfernen. Nee,
0: aber es ist ja es ist ja so, ich mache es wie Bill Cosby. Mhm. Ich sag dann auch nicht, Arthur, hey, ich mache da jetzt mhm. was rein, sondern ich tue so, hier ist ein kleines Stück Käse und da ist dann seine Vetmedin-Tablette drin und noch ein anderes Medikament, was ich rein, äh, Pulver und dann isst er das einfach und dann. Geht's ihm gut. Der riecht die Tabletten, der wird das so nie nehmen. Wow. kriegst das Maul nicht auf. Hm. Wie so ein Krokodil oder so ein Hai, der einmal gerade <lacht> zugepackt hat in die Beute. Du kriegst es einmal und so ist sein Maul ist einfach dicht. Oh ja. Ich wollte dich was fragen.
2: Bitte frag mich was.
0: Erinnerst du dich noch daran, wo du warst, als du das erste Mal MTV <lacht> geschaut hast?
2: Das ist witzig, dass du mich das fragst, Du es wirklich ein Absolut ähm, prägender Moment für mich war in meinem Leben.
0: Und dann auch noch die Frage, ob du dich vielleicht sogar daran erinnerst, welches Video du als erstes gesehen hast.
2: Absolut. Es war wirklich, mich hat ein Blitz getroffen. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir zu Hause nur drei Fernsehprogramme haben durften oder hatten.
0: Ich glaube, weil Kabel zu der Zeit noch nicht überall Doch. verlegt war. Olli. Irgendwann kam ja Kabelfernsehen. So alt bin
2: ich nicht. Es war einfach eine Erziehungsmaßnahme. Ja, das stimmt. Es war einfach, wir sollten einfach nicht so viel Fernsehen gucken, was natürlich den komplett gegenteiligen Effekt hatte, auch so langfristig auf mein Leben gesehen. Ich glaube, in dem Moment, als ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich erstmal fünf Tage am Stück Fernsehen geguckt. Aber wir hatten eine ARD, ZDF und Hessen 3, weil ich aus Marburg komme oder in Marburg aufgewachsen bin. Und da gab es zwar manchmal Chart-Attack, aber das war das war so das Geilste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte, weil ich gar keine Vorstellung davon hatte, wie es sein könnte, MTV zu schauen. Weißt du, man konnte ja sogar zu den Kabelprogrammen schalten, da gab es halt aber keinen Empfang, man konnte dann so ein bisschen hören und dann war halt so Schnee ich habe dann echt immer versucht, die ganzen <lacht> Musikvideos zu gucken, ohne das Bild. Ja. Ich weiß noch, ich habe so Hansons im Bob, habe ich dann zum Beispiel mir immer reingezogen und irgendwelche Chartshows, die auf MTV liefen, ohne auch nur irgendwas sehen zu können. Und ich fand es trotzdem so gut. Aber ich kann mich wirklich an den Moment erinnern. Und zwar war ich sehr gut mit meiner Nachbarin Julia befreundet. Und ähm, wir haben irgendwie immer beieinander abgehangen. Aber wir haben auch viel bei ihr abgehangen, was unter anderem damit zu tun hatte, dass sie richtiges Fernsehen hatten. Und ich weiß es noch, da bin ich bei denen zu Hause gewesen und ähm, ins Wohnzimmer gelaufen. Und da lief MTV und da lief All for One, I swear. Und ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich, ich war elektrisiert. Ich war vom Blitz getroffen. Es war das schönste, emotionalste Lied, was ich mir überhaupt vorstellen konnte.
0: I swear by the moon and the stars and the sun I'll be there,
2: I'll be, be there. there. Ich, ich ahne schon, du hast diese Frage nur gestellt, damit du wieder singen
0: darfst. In your right. Naja, du hättest jetzt ja auch äh, die da von dem Fanta 4 sagen können, das hätte ich jetzt oh nicht Gott gesungen.
2: Sein. Stimmt, aber ich kannte das Lied ja auch schon vorher, aber das wirklich dann zu sehen mit diesem Bild, mit diesen vier Jungs, alles war so in Sepia getaucht. Ich glaube übrigens, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass dieses Video in L.A. gedreht wurde, in Downtown. Das wusste ich natürlich äh, damals circa Mitte der 90er nicht. Aber auf jeden Fall hatte das direkt so eine Stimmung transportiert bei mir und ich war wirklich einfach nur geflasht und hooked on Music-Videos von da an.
0: Ja, MTV zu der Zeit und auch diese Art von Musik und so, das hat einen so umarmt, finde ich. Ne, Es war so wie so ein... So ein Freund, den man sich immer gewünscht hat. So also einfach dieses MTV, weil das so cool war. Und auch die Musik und, und wie das programmiert war und diese Spartensendungen. Und damals die ganzen Moderatoren, ne? Steve Blame with MTV News, Sonja Saul hier with MTV News, Christiane Backer, Rebecca Derivo, äh, Mareike van der Flucht ja. und Paul King, Ray Cokes. Diese ganzen Moderatoren in London, das waren einfach so, die waren an sich Stars. Ne? Es waren ja. so coole Typen, die man so cool fand. Und die so, die waren aber auch cool, ne? Nicht, weil sie da moderiert haben. Es waren einfach echt lässige Leute. Und die waren so wie, 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 wie so Freunde. Und die waren dann immer da, man hat sich so an die gewöhnt. Und dann war das einfach so geil, dass man plötzlich irgendwie auch so. Es war irgendwie cooler programmiert als, als, als irgendwie früher das Radio, was man dann in Hessen oder so, Hessen 3 oder Radio ja. FFN, NDR 2 oder so, ne. Es war einfach wirklich cooler und, und MTV hat ja auch einfach die Stars gemacht, ne. Total. Und, und wirklich Hits, Hits, so Songs, einmal gesagt, ey, wir spielen das jetzt und danach wurde das Hit. nimm wir mal das Beispiel, ich glaube nämlich, das war eins der ersten Videos, was ich auch so gesehen habe. Es war so die Anfangszeit von MTV, weil es war ja erst, glaube ich, auch so, dass MTV nur aus London gesendet hat. Mhm. Äh, äh, genau, und irgendwann kam das ja auch nach Deutschland, aber als es so aus London sendete und es war auch... Right Said Fred und ich erinnere mich mal dran, dass die bei Ray Cokes dann zu Gast waren und da dann auch live <lacht> gespielt haben. Und allein so ein Lied wie I'm Too Sexy, Wahnsinn. das wurde halt durch MTV ein oder auch auch letztendlich Sinat O'Connor, yeah. Nothing Compares yeah. to You. Das Lied hat MTV groß gemacht. Yeah. Nicht die Radiostation, MTV und dieses markante Video yeah. mit ihrem Gesicht und ihrer kurzer Frisur wie Sigoni Weaver. Das war ja auch bei bei den MTV Music Awards in Amerika war das ja auch dann Video of the yeah. Year. Und ich habe jedes Jahr, 92, 93, 94, 95, ich habe immer... Kurz geschlafen, da bin ich nachts heimlich ins Wohnzimmer, es haben meine Eltern das nicht mitbekommen und dann habe ich drei, dreieinhalb Stunden, auch die Pre-Show, habe ich bis morgens fünf, sechs Uhr mir die Nacht um die Ohren geschlagen, um die MTV Music Award zu sehen, zu sehen, wer gewinnt Wahnsinn. und dann, ich war, ich bin halt im Unterricht eingeschlafen am nächsten Morgen, aber das war mein Highlight des Jahres. Hm diese MTV Music Awards zu sehen und auch ich weiß mal der hat das ich komme gerade nicht auf seinen Namen wie er richtig heißt von von Wayne's World der den Gas yeah. spielt ich komme nicht auf seinen Namen der Comedian äh, der hatte das moderiert und dann bei der Sch Dana Carvey ja genau und bei der Show sind dann die Chili Peppers aufgetreten mit Give It Away und Under the Bridge da sind Pearl Jam aufgetreten und am Ende da habe ich mich so gefreut bei den Awards, äh, da war irgendwie was Krasses nominiert, wo alle dachten, das wird jetzt äh, der Hit des Jahres. Aber es ist dann Van Halen, das Video Right Now geworden. Es ist so ein geiles Lied, was mit so einem Klavier anfängt. Dann wird es so ein Rocksong. Aber es ist einfach auch schon so eine
2: tolle Kunstform irgendwie. Weil wenn man sich das mal so überlegt, ich glaube, ganz früher waren das halt irgendwie Live-Aufnahmen von, von der Band, wie sie auf einer Bühne steht. Und dazu wurde dann die Musik gesingt. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, man könnte irgendwie vielleicht auch kleine Geschichten erzählen oder Emotionen transportieren oder witzig sein. Und ich finde... Irgendwie sind das ja wirklich wie so Kurzfilme, die einfach nochmal so einen ganz besonderen Mehrwert schaffen zur Musik. Und das sind ja auch so Dinge, die sich einem so krass ins Gedächtnis brennen. Gerade alles, was man so als Kind oder als jugendliche Person irgendwie früher gehört hat und gesehen hat. Ich ja,
0: habe die chart auch immer samstags und Sonntag die Top 20, geschaut. Man wollte wissen, und weil... Das und dann gab es immer die Sendung, die habe ich geliebt mit den neuen Videos. Ne? Die ja. war so eine halbe Stunde, wo die neuen Clips der Woche vorgestellt wurden. Und dann hat man sich mal gefreut, auch dann so, das neue Simply Red-Video <lacht> oder so. Ich ja, ich schon. Legendary. Ich, ich war auf dem Konzert letzten November. Ich, ich, also I Love sind Red. Aber das ist wirklich, das fehlt mir manchmal. Das ist YouTube ist natürlich geil. Du kannst alles sofort schnell angucken. Aber dieses. Ich erinnere mich auch, egal wo man eben war, wie der Freund der da war, wenn ich im im Winterurlaub war in 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 Tirol und dann ist man in sein Zimmer gegangen, macht den Fernseher an, bevor man dann zum Abendessen mit den Eltern ging. Was den Fernseher, läuft der Wham last Christmas.
2: <lacht> Bist du sofort angekommen.
0: Oder auch irgendwie Mariah Carey, Hero oder was weiß ja. ich und diese Balladen oft auch. Die haben ja auch viele so Balladen auch immer gehabt und gespielt. Vanessa Williams, Save the Best for Last, Paula Abdul, Hush, Hush oder so, oder ähm, uh, Unbreak My Heart, Tony Braxton. Das sind ja alles, oder End of the Road, Boys to Man, waren ja auch immer viele viele Filme, die dann so den Main-Song hatten. ne, also wie
2: Bodyguard ja auch. Ja, ja. sein bester genau, äh, Film-Soundtrack. Wahnsinn.
0: I have nothing, das Video. Ja, ja, ja. Ja. Ich liebe den Film Bodyguard mit Whitney Houston. Auch der Soundtrack, der war, das waren sechs Songs.
2: Absoluter Wahnsinn. Aber was ich dich eigentlich noch fragen wollte, weil ich meine, du hast ja eine ganz besondere persönliche Verbindung zum Musikfernsehen. Ne? Und ich weiß natürlich, dass du bei Viva gearbeitet hast und dass du mit Stefan Raab auch zusammen dort gearbeitet hast. Und jetzt mal so abgesehen von der Musik und, und, und ähm, dieser neuen Bildwelt, die sich da so aufgetan hat dank Musikvideos, finde ich auch einfach total spannend, wie experimentell Musikfernsehen auch einfach damals war. Also es gibt es ja auch einfach inzwischen im Fernsehen gar nicht mehr. Das war ja teilweise so gaga und überdreht und einfach wahnsinnig und auch irgendwie anarchistisch. Das hat einfach Spaß gemacht auf einem Level, wie man es jetzt weiß ich nicht, ob man das vielleicht auf TikTok oder so findet, aber ich habe neulich zum Beispiel auf YouTube bin ich ähm, über U3000 gestolpert mit Christoph Schlingensief. Das ist diese ähm, MTV-Sendung, die er glaube ich 2000, 2001 gemacht hat auf MTV.
0: In so einer U-Bahn, ne? in U-Bahn-Station.
2: Ja, da fährt er in der U7 in Berlin fährt er ähm, und jeder Bahnwaggon ist, so ist irgendwie so geschmückt und er rennt zwischen den Bahnabteilen hin und her und interviewt Leute und ist halt wirklich so eine ultimative Chaos und Gesellschaftskritik und einfach so wirklich einfach so krass überdreht. Und ich habe das angeguckt und das war wirklich so wie so ein Strudel, in den man da so reingezogen wurde. Und ich war richtig excited, als ich das gesehen habe. Und das ist halt einfach mal 23 Jahre alt. Und ähm, ich habe das tatsächlich früher nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Aber das jetzt wieder zu gucken... Hat natürlich einerseits irgendwie so eine Nostalgie ausgelöst, ne? so was so die Ästhetik des Ganzen angeht und eben, dass, es, dass Dinge auf so einem experimentellen Level irgendwie stattfinden konnten innerhalb dieses Mediums, aber es war auch einfach inhaltlich so, so gut. Der hat da echt irgendwelche Familien so in Anführungszeichen von der Straße in diese Waggons geholt, die dann ihre super traurigen Lebensgeschichten erzählt haben. Dann kommt plötzlich Roberto Blanco rein, dann werden irgendwelche Knöpfe gedrückt und es ist wirklich so eigentlich so eine ultimative Kritik auf so Reality-TV oder so Fernsehen, was irgendwie Leute und deren Schicksale bloßstellt und gleichzeitig ist es einfach so unglaublich innovativ und fun und ja, also auf dich zurückkommt, ähm, wie war denn überhaupt so deine Erfahrung, als du dann dort gearbeitet hast? Also an welcher Sendung hast du eigentlich gearbeitet und was waren so Dinge, die du da machen und ausprobieren konntest?
0: Naja, MTV war immer cooler als Viva. Ne? Viva kam dann erstmal, es war so diese deutsche Version und so. Aber es brauchte eine Zeit, bis ich das irgendwie auch gefunden hatte, aber ich äh, habe ein Praktikum gemacht ja bei Viva Sion mit Stefan Raab. So fing ich an, dass ich erstmal ein halbes Jahr in seiner Redaktion war. Ich habe parallel, gab es so eine Indie-Sendung, also die hieß auf MTV 120 Minutes und es gab so ein Pendant bei Viva, das hieß Wawa. Für die habe ich manchmal so Beiträge gemacht, da bin ich irgendwo hingefahren, habe Tokotronik interviewt, no hat man alles natürlich unentgeltlich auch gemacht. Einfach, weil man so eine Liebe dafür hatte und das... Gute und was du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, das war halt so ein riesiges Gebäude, ne? Und da drin waren drei Etagen, oben Büro-Etagen, Viva, und unten im Keller waren die Studios drin, ne? Mhm. Wo die Stars dann auch rein und raus rausgingen, Live-Sessions aufgezeichnet haben, interaktiv wurde aufgezeichnet, viva version alles. Und das Geile war, das war ein bisschen, aber gar nicht negativ gemeint, wie ein Kindergarten, ne? Ja. Aber wo der Kindergärtner auch gar nicht so richtig da war und wir konnten eigentlich machen, was wir wollten. Es war der Fantasie, waren keine Grenzen gesetzt, alle waren jung, alle waren cool und man hat so einfach machen lassen. Ja, und man hatte auch wirklich auch ähm, Perspektiven. ne Ganz oft war es, wenn du da dann was gerissen hast und so, dann gab es ein Volontariat oder Jungredakteurstelle und so. Und das dann ist man auch länger da geblieben, war bei mir auch so. Nach dem Praktikum wurde ich halt Moderator und... Äh, Jungredakteur, hm. ne? Obwohl ich gar keine Ausbildung hatte, aber es war alles sehr offen, alles, ne? Und es war dadurch auch sehr revolutionär. Und dann gab es ja irgendwann dann Viva 2, wo dann eben auch so, so kontroversere und, äh, Formate und auch, auch Typen ausprobiert wurden, wie damals Charlotte Roach zu der Zeit oder, oder Nils Ruf, ne? Und das war ja damals schon auch, dass sie diese Leute einfach machen lassen haben, war cool, ne? Weil da waren ja. wenig Grenzen gesetzt so und ich glaube, das war halt irgendwie äh, ja das Geheimrezept auch und auch auch wenn wir nochmal zurück zu MTV gehen, Ray Kokes, ähm der stand da einfach nur immer vor so einer Wand, wo hinten irgendwelche Sachen projiziert wurden, so ein Flugzeug lang flog, und hat einfach äh, Fanpost ja. vorgelesen und ist darauf eingegangen. So fing das ja erstmal an, ja. Ne? so ganz banal, aber der Typ der war halt Magic, ne? Das
2: gab's ja auch nicht, dass man irgendwie so als als ja. Zuschauerin oder Fan irgendwie in Kontakt treten konnte, ne? Ja. Und Aber
0: man kann das so sagen, wenn es MTV nicht gegeben hätte und auch Ray Cokes, würde es Stefan Raab nicht geben. Ist so.
2: Ja, ist auch spannend, finde ich, zu sehen, dass jetzt so viele Leute von damals auch dann so in Podcasts quasi... 20 Jahre später, so äh nicht 20, aber doch fast 20 Jahre später irgendwie nochmal so ein Medium gefunden haben, in dem man sich auch nochmal ausprobieren kann, wo man diesen Fokus hat auf Storytelling. Ja. Und das finde ich irgendwie auch so total schön zu sehen. Also viele sind ja dann auch eh mehr oder weniger im Fernsehen oder im Film gelandet.
0: Ja, aber es gibt auch Leute, die echte Stars durch Viva geworden sind, ne? Also so so ähm, Stefan Raab genau beste Nummer eins Beispiel ist halt Viva aber auch Heike Makatsch, ne die, ja. die äh, Schauspielerin die war ist als Moderatorin bei Viva angefangen Jessica Schwarz die Schauspielerin ist auch als Moderatorin bei Viva angefangen Tobi Schlegel Oliver Polak
2: als äh, Praktikant bei Viva angefangen
0: ja, nee aber es ist es ist wirklich so Oliver Pocher ja stimmt hat bei Viva moderiert oh
2: Gott dem habe ich mal Fanpost geschickt als ich irgendwie zwölf also jetzt Oder sind die Leute was? Ist Es ist wirklich unglaublich. Ich, ich weiß, es war so wirklich so nicht Anfänge des Internets, dass man so an Viva E-Mails schicken konnte. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie eine Freundin, wir waren solche Oliver-Pocher-Fans, Gottes Willen. Und dann haben wir da eine E-Mail hingeschrieben mhm. und da haben wir auch eine Antwort bekommen, wahrscheinlich von irgendeinem armen Praktikanten wie dir.
0: <lacht> genau, und äh, Oliver Pocher, Charlotte Roach, Klaas Häufer-Umlauf war Viva-Moderator. Das glaube ich, sogar interaktiv moderiert. war live auch. Es ne? ist Eni von dem Maiglöck hier. Nadine Krüger moderiert <lacht> heute volle Kanne beim beim CDF. Also alle sind da irgendwie.
2: Niemand kann so schön Leute aufzählen wie du. Übrigens, ist mir schon öfter aufgefallen. Wenn du erstmal irgendwie eine Ära, ein Medium, etwas gefunden hast, was dich begeistert, die Namen, sie, sie kommen. Das ist eine Kunst.
0: Nee, es fällt mir gerade ein, einfach weil ich mich selber gefragt habe, ob das, ob man sagt ja manchmal oft was und dann habe ich mich gerade selber nochmal überprüft, ob das <lacht> überhaupt stimmt. Und dann habe ich versucht, diese ganzen äh, Leute, diese ganzen Namen äh, durchzudeklinieren. Aber überleg mal, Pocher, ja. Klaas, äh, Raab, ja. Markus Kafka. Ja,
2: der bringt doch jetzt auch bald ein Buch raus, ne? Zum Thema MTV, Viva. Lieb dich, glaube ich, ist der Titel. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob er das, ich glaube, er schreibt ja. das, aber da weiß ich nicht, ob ich das mir jetzt einbilde oder, ich glaube, er schreibt das zusammen mit, mit Elmar Geglinger. Genau, richtig. Der damals auch, Viva äh, war zwei, kennst du Elmar Geglinger? Ich
2: habe ja auch mal bei Viacom
0: gearbeitet. Und der hat ja so eine ganz tiefe Stimme, ich bin <lacht> eine ganz warme tiefe Stimme hatte. er. Ja. Stimmt, äh, das Buch kommt glaube ich im Herbst sogar schon raus.
2: Genau, im Oktober.
0: Aber Kafka war auch bei Viva Viva 2 hatte auch die Metal Sendung gemacht bei Viva und äh, ist später dann einfach auch zu MTV rüber gewechselt, ne?
2: Der hat auch MTV News gemacht, ne? Ja. Ich glaube, das Buch heißt MTV Viva liebt dich. Hm. 30 Jahre deutsche <lacht> Musikgeschichte von den 90er Jahren bis zum Jahr 2010. Ja. Da war dann alles vorbei.
0: Aber vielleicht, um, um das Thema vielleicht abzuschließen, welcher Videoclip so aus deiner Erinnerung, wenn du jetzt so, man hat ja manchmal so Lieblingsvideoclips, welcher war so dein, nicht unbedingt Lieblingssong, aber auch so gerade, es ging ja um die Clips auch. Mhm. Ne? Gibt es einen Videoclip, wo du sagst im Nachhinein, ey, das habe ich so geliebt?
2: Also vielleicht jetzt auch so ein bisschen aus aktuellem anders, aber zum Beispiel von Aqua, Barbie Girl, das ist so ein Musikvideo, das habe ich geliebt, das war einfach so quietschbunt und dann diese diese ganze Euro-Trash-Nummer hat mich ja auch komplett geflasht als Zwölfjährige, alles von so Macarena über Boys. es hat sich auch immer so ein bisschen verboten angefühlt, weil das ja auch immer so ein bisschen zu sexy war eigentlich, dafür wie alt ich war. Und das war auch so eine Zeit, in der man irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hatten auch so eine, so eine Videokamera. Dann haben wir diese Musikvideos immer nachgespielt. Auch so Man in Black von ähm, Will Smith zum Beispiel war auch so ein Musikvideo, was ich geliebt habe, weil ich auch den Film so toll fand. Aber hast du auch Musikvideos nachgestellt?
0: Ja, natürlich. Bad of Roses von Bon Jovi, so ein lustiges Video gemacht. Mit Josh Kun bei mir unterm Dach in dem Zimmer. Und ich glaube auch careless Swissbar natürlich. Aber ich erinnere mich, also welches Video mir am meisten imponiert hat, weil es doch sehr besonders war, war... Run DMC und Aerosmith Walk This Way. Ja,
2: Was für ein genialer Mashup. Ja. Das
0: fängt nämlich so an, das Video. Also du hast nämlich das, das fängt an, Also Run DMC sind in ihrem Proberaum und dann so fängt der Beat so an, ne, von ihrem Rap-Song und dann ist so Umschnitt da ist daneben Proberaum wo Aerosmith Proben ne? und dann fängt der Beat an und dann plötzlich hörst du di 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 und dann fangen die so an zu rappen die erste Strophe und dann dann sind die super angenervt Aerosmith von Run MC und klopfen die ganze Zeit irgendwie gegen die Wand. Ich weiß nicht, ob Run MC gegen die Wand klopfen oder Aerosmith. Und irgendwann ist der Schlag halt so doll und ist genau in dem Moment, wo der Refrain kommt und dann guckt so Steven Tyler so durch das Loch und singt so zu Run MC in den Raum so Walk this way beim ersten Mal. Und dann geht so eine Kamerafahrt und dann ist das plötzlich nicht mehr im Proberaum, sondern die sind dann plötzlich auf der Bühne. Das Video, also also wenn ihr morgen wach werdet ja. oder vielleicht heute noch vorm Schlafen gehen, ey, das Video ist legendär, Run DMC Aerosmith. Und es war auch, es war auch neu für die Zeit, so eine Collaboration, Voll, ne? Das, so so, das war, war gab ja es ja noch gar nicht so oft. Ja, 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 und das war ja genau, das war war wirklich revolutionär. Das
2: war Wahnsinn, aber wo du gerade Aerosmith sagst, da fällt mir noch ein uh, I don't wanna miss a thing. Das ist auch ein Song und ein mhm. Musikvideo, was mich glaube ich als Kind so berührt hat wie noch nie etwas in meinem Leben und ich glaube auch, dass Armageddon einer oder wahrscheinlich der erste Film war, bei dem ich weinen musste, so richtig und ich habe da neulich drüber nachgedacht, weil da musste ich auch so zwölf gewesen sein. Und da habe ich in der Schule meine Freundin Maria kennengelernt und wir haben bei ihr einen Sleepover gemacht, wo irgendwie so ganz viele Kids eingeladen waren und alle sind dann eingepennt und wir haben zusammen Armageddon geguckt und ich werde nie vergessen, wie dann am Ende, ist jetzt auch kein Spoiler mehr, ne? aber wie am Ende Bruce Willis sein Leben opfert, um diesen Meteoriten zu sprengen und dann I don't Want to miss a thing kommt und das wirklich eine Welle an Emotionen in mir ausgelöst hat, wie noch nie etwas vorher in meinem Leben. Und ich gucke so, durch den Raum und überall schlafen so die Kids und nur Maria ist auch noch wach und wir gucken uns beide an, dieser Song läuft und wir haben die verheultesten Augen ever und da wusste ich, das ist eine Freundschaft fürs Leben.
0: Spielt nicht Liv Tyler auch in dem Film mit?
2: Ja, sie spielt mit, die Tochter von ähm, Steven Tyler und sie ist einfach nur die absolute
0: 90s-Ikone. Ja. Aber bevor wir schon, wir sind ja schon fast am Ende, äh, möchte ich bitte, du hattest noch eine Uh, awkward Dog Story, die du mal angeteased hattest. Und die würde ich gerne noch vorm Schlafen gehen hören.
2: Die ist gar nicht so awkward, die Story. Das ist eher ein Mysterium. Bin mal gespannt, ob du es lösen kannst. Das ist eine Geschichte, die uns äh, unsere Nachbarin neulich beim Weintrinken erzählt hat. Und ich musste irgendwie an dich denken, als sie diese Geschichte erzählt hat, weil äh, obviously immer, wenn es um Hunde geht, äh, muss ich an dich und Arthur denken. Und zwar hat sie eine alte Freundin gehabt aus der Schulzeit, die sie seit 15 Jahren nicht gesehen hat aus dem Ort, wo sie herkommt, irgendwo, Middle of Nowhere, America. Und ähm, diese Freundin hatte früher, vor so 14, 15 Jahren, immer einen Hund, Buster. Das war so ein Basset-Hound, weißt du, die so mit den Droopy-Ears und Droopy-Eyes.
0: Ich hätte selber einen Basset-Hound. Du
2: hattest auch einen Basset-Hound?
0: Ich hätte einen, Jenny hieß die.
2: Jenny, okay. Und Buster war damals irgendwie so, weiß ich nicht, 13 Jahre alt, was ja für Hunde durchaus auch schon ein fortgeschrittenes Alter sein kann. Und ja, irgendwie war sie jetzt mal wieder in ihrer Heimatstadt zu Besuch, und wollte dann ihre alte Freundin von damals treffen, was jetzt einfach schon 15 Jahre her war. Die haben sie einfach jahrelang nicht gesehen. Und dann haben die sich also verabredet, diese zwei Frauen. die haben dann so ein Stoppschild vereinbart, an dem sie sich früher als Teenager auch schon immer getroffen haben. Und sie läuft quasi dann auf dieses Schild zu. Und ihre Freundin biegt um die Ecke mit Basta. Und Basta ist einfach nicht gealtert. Sieht genauso aus wie früher. Die gleichen Flecken im Fell, die gleichen Merkmale. Sieht aber, wenn überhaupt, er jünger aus als älter und sie denkt, es hey, kann doch nicht sein, der Hund ist doch nicht 30 Jahre alt. Was ist passiert, Olli? Was ist passiert?
0: Ja, die hat sich einfach exakt denselben Hund nochmal gekauft.
2: Nein, darfst noch nochmal raten.
0: Der Hund ist 30 Jahre alt. Nein,
2: letzte Chance, Olli.
0: Sie, ha sie hat ihn geklont. Sie
2: hat den scheiß Hund geklont. Ja, und ehrlich gesagt, ich dachte, wir wären damals bei Dolly, dem Klonschaf, irgendwie stehen geblieben. Mir war das nicht bewusst. Weißt du das, dass Leute ihre Hunde klonen können?
0: Ja, ich weiß das und ich wollte, bevor Arthur die Eier abgenommen wurden, das auch noch versuchen, aber ich habe es zu spät erst geschnallt, dass das geht.
2: Was hat es denn mit Arthurs Eiern zu tun? Kannst du nicht einfach so ein Haar von Arthur nehmen? Ist das so? Also, wenn du quasi Arthurs Sperma irgendwie sammeln würdest, dann könntest du natürlich Arthurs Kind zeugen lassen, indem du sein Sperma mit der Eizelle von einem anderen Hund verbindest und dann das ein, eine Hündin austragen lässt. Aber beim Klon hast du ja hundert Prozent die DNA von dem Ursprungslebewesen. Ich kenne mich jetzt mit den genauen Technicalities jetzt auch nicht aus, aber du brauchst dafür Echt? einfach nur irgendeine Zelle deines Körpers, weil jede Zelle in deinem Körper hat ja im Kern das komplette genetische Material.
0: Also, ich weiß auf jeden Fall, wer heute noch nicht schlafen geht <lacht> nach dem Podcast, sondern noch
2: ich sich dich jetzt damit so
0: auseinandersetzt. <lacht> ja, total. Ich bin das Gute. Ja, pass
2: auf, die Nachbarin hat dann nämlich erzählt, dass ähm, ihre Freundin von damals ist wohl sehr wohlhabend, weil so ganz günstig ist es nicht. Es kostet wohl so um die 50.000 Dollar sein Tier klonen zu lassen. Und das Erste ist, die hatte dann zwischenzeitlich sogar wohl auch Bedenken, ob sie es wirklich machen soll. Weil ich meine, ganz ehrlich, es gibt halt auch im Tierheim unglaublich viele Tiere und Hunde, die irgendwie ein Zuhause suchen. Und nur weil du deinen Hund genetisch quasi kopierst, heißt das ja nicht, dass der auch genauso ist. kann ja sein, dass der Klon von deinem Hund ein absoluter Psycho ist oder vielleicht irgendwelche genetischen Defekte hat, was ja beim Klonen auch immer passieren kann.
0: Und wie war es bei der?
2: Ja, bei der war es so dass sie dann bei dieser Firma angerufen hat und die haben gesagt, pass auf, wir haben neun Embryonen herangezüchtet, weil man weiß ja auch nicht, wie viele es dann wirklich schaffen. Kann ja auch sein, dass ein paar davon irgendwie, wie gesagt, genetische Defekte haben, irgendwelche Mutationen, weshalb die sich dann nicht weiterentwickeln. Und die haben neun gesunde Embryonen von Basta geschaffen. Und weil die Frau so an ihrem Hund hing, wie, ich weiß nicht, wie man an seinem Tier hängen kann, aber diese Frau hat wirklich massiv an diesem Tier gehangen, hat alle neun Bastelklone klone mit nach Hause genommen.
0: Und ich habe ein Foto gesehen. Das heißt, sie wohnt mit neun mhm. Basset-Hounds ja. zu Hause. Und die sind alle, sehen identisch aus.
2: Identisch. Und nicht nur so, wie Hunde von der gleichen Rasse irgendwie ähnlich oder gleich aussehen für Leute, die sich nicht aussehen. Sondern
0: identisch. Wenn die einen weißen Fleck irgendwo haben, hat jeder den weißen Fleck.
2: Der weiße Fleck bei allen neun. Und ich habe ein Foto gesehen von diesen neun Busterklonen und ich habe mich totgelacht. Ich konnte das wirklich nicht glauben und habe mich dann da irgendwie so ein bisschen reingelesen. Und ja, es gibt halt eben diese Firmen die das anbieten, die sammeln dann irgendwelche Zellen von deinem Tier und kultivieren dann daraus irgendwie einen Zellhaufen, der dann zu dem Embryo äh, wird, rangezüchtet wird, das wird dann in einen Hosthund oder in einen, weiß ich gar nicht, wie man es nennt, ob das auch dann eine, wie so eine Leihmutterschaft ist, wird dann ausgetragen, aber es ist dann komplett ein Hund. Und weißt du, wer das nämlich auch gemacht hat? Barbara Streisand hat es gemacht. Miss Violent und Miss Scarlet nämlich sind Klone von ihrem ursprünglichen Hund Samantha.
0: Ja, ich kann dir auch sagen, wer der nächste ist. Deutsche sein wird, der das macht. Das kann ich dir jetzt ganz klar sagen. Wirklich? Auf jeden Fall ist klar, was wir jetzt gleich zählen werden.
2: Geklonte Hunde?
0: Basset Hounds.
2: Uff. okay. Noch nie wird das Zählen so gut gepasst haben wie heute.
1: Ich würde sagen, it's time to count. Basset
2: Zwei Basset Hounds.
1: Drei Basset Hounds.
2: Vier Basset Hounds.
1: Fünf Basset Hounds.
2: Sechs Basset Hounds.
1: Sieben Basset Hounds. Acht. 9 Basset Hounds
2: 10 Basset Hounds
1: 11 Basset
2: 12 Basset Hounds
1: 13 Basset Hounds 14
2: Basset Hounds
1: 15 Bessetowns,
2: 16 Besset
1: 17. Besset
2: 18. Besset Hounds,
1: 19 Besset Hounds,
2: 20 Besset Hounds,
1: 21 Besset
2: 22 Basset Hounds
1: 23 Basset Hounds
2: 24 Basset Hounds
1: 25 Basset Hounds
2: 26 Basset Hounds
1: 27 Basset Hounds
2: 28 Basset
1: 29 Basset Hounds.
2: 30 Basset
1: 31 Basset Hounds.
2: 32 Basset
1: 33 Basset Hounds.
2: 34 Bassett
1: Hounds. 35 Bassett Hounds.
2: 36 Bassett Hounds.
1: 37 Bassett Hounds.
2: 38 Bassett Hounds.
1: 39 Besser Towns
2: 40 Besser Towns
1: 41 Besser Towns 42
2: Besser Towns
1: 43 Besser Towns.
2: 44
1: Bassett Hounds. 45 Bassett Hounds.
2: 46 Bassett Hounds.
1: 47 Bassett Hounds.
2: 48 Bassett Hounds.
1: 40 Bessertowns und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid könnt ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen und hiermit wünschen wir euch eine gute Nacht und dir auch Anna gute Nacht
2: gute Nacht Olli schlaf gut du auch
0: Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Anna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Erubik für die wundervolle Musik.